0: Como avaliar a relação cêntrica e as guias anteriores? Isso não é uma ilusão clínica. Olá, eu me chamo Victor Ferzelli, sou cirurgião dentista, especialista em disfunções da ATM e ajudo a colegas a dominar a oclusão e as disfunções da ATM. Nessa aula vamos falar da relação cêntrica, dos movimentos mandibulares, das interferências oclusais, para que no final você minimize insucessos, sucessos, tendo mais segurança nos seus planejamentos. Muito bem, se nós avaliarmos a oclusão como uma alavanca de terceiro gênero, nós vamos observar que aqui na, relação, aqui na articulação, nós vamos ter sempre o apoio. E aqui, a resistência de um, um bolo alimentar, e aqui onde estão inseridos os músculos elevadores da mandíbula, nós temos aqui a potência. É a potência do músculo com o apoio na ATM para poder fazer a trituração de um alimento. Muito bem. O que nós temos que observar, colegas? É o fato da gente entender que a oclusão nada mais é do que um reflexo daquilo que está acontecendo no ciclo mastigatório do paciente. É muito pobre nós ficarmos pensando que fazer uma restauração única e tão somente e depois ajustar, ou fazer uma restauração em canino ou em central e depois fazer um ajuste, é simplesmente bater o carbono e evidentemente entender que basta ele não estar estar alto no no fechamento. Mas o mais importante, acima de tudo, é nós entendermos que tudo que nós estamos fazendo na boca de um paciente diz respeito ao ciclo mastigatório dele. E, evidentemente, quando a gente fala em oclusão dental, nós estamos falando exatamente daquilo que está acontecendo dentro do próprio ciclo mastigatório. Ou seja, depois eu vou falar para vocês sobre... O que acontece verdadeiramente numa lateralidade que a gente apenas ajusta, sem saber que aquele ajuste numa lateralidade pode trazer grandes reflexos positivos ou negativos para esse ciclo mastigatório. A oclusão dental sendo um reflexo no ciclo mastigatório, quando o nosso paciente está fazendo a mastigação, a trituração, nós estamos colocando à prova tudo o que nós fizemos na boca do paciente. De tal forma a entender que, se ela não for bem avaliada e não for bem ajustada, aquilo que você está fazendo, o próprio ciclo mastigatório vai destruir. Porque você está preparando tudo isso para o ciclo. E se esse ciclo não estiver dentro das suas condições de normalidade, o próprio ciclo vai quebrar. O próprio ciclo vai fazer uma retração de gengiva, o próprio ciclo vai fazer uma perda óssea. Então é importante nós entendermos que Tudo que nós construímos Através das nossas restaurações, próteses Movimentações ortodônticas Nós estamos mexendo com o próprio ciclo mastigatório Muito bem E quais são os contatos ideais? Nós sempre devemos ter contatos bilaterais Simultâneos e estáveis Quando eu digo bilaterais, simultâneos e estáveis Significa que nós temos que ter uma ponta de cúspide batendo num num fundo de fossa ou numa crista, mas não necessariamente num plano inclinado. E qual é o problema de tudo isso? É porque nós vamos poder desviar essa mandíbula ou então fazer uma recidiva num tratamento ortodôntico ou por conta desse, desse toque em plano inclinado, nós termos consequências no periodonto. Seja no superior ou seja no inferior. Esses contatos oclusais inclinados desviam a mandíbula, sempre mais pesados nos, nos dentes posteriores do que nos anteriores. Então, isso significa dizer que quando eu estou fazendo uma restauração de molar a molar, sempre eu tenho que avaliar como estão os toques, eles estão sendo bilaterais estou tendo toques na região anterior porque eu tenho que ter toques na região anterior isso significa que eu tenho que ter toques cêntricos de canino a canino e quando eu não os tenho eu tenho uma mordida aberta e as consequências por conta disso são altamente desastrosas para o sistema e para o resultado restaurador daquilo que você está fazendo então tenho que ter toques de, de molar a molar Não esquecendo que eu tenho que ter toques também de canino a canino. O detalhe é que, nesses toques anteriores, eu tenho que ter sempre e que possível de canino a canino toques leves. Então isso significa dizer que o meu papel carbono do tipo acufilme, por exemplo, ou um papel carbono que você de repente comprou numa livraria, que você testou e aquele papel carbono está sendo bom para você? Vamos imaginar que você esteja no interior do Brasil, no interior de alguma capital e que você não tenha acesso aos papéis carbonos do tipo acufilme, que tem uma determinada espessura em micras. O detalhe é que isso você pode improvisar com papéis carbonos que você compra em livrarias. Então vá até uma livraria e pergunte por aqueles é, papéis carbonos que se vendem para escritórios que eles, é, alguns deles, eu não estou me recordando agora ao certo, mas eu posso postar isso depois, tem uma característica muito parecida e às vezes em algumas situações melhores até do que papel carbono do tipo acu-filme. Por que, que eu digo isso? Porque às vezes em algumas superfícies muito planas como porcelana, por exemplo, onde o carbono o acufilme não marca, esse tipo de papel carbono marca. Então, Entendam que para caninos a caninos, de caninos a caninos, quando você está ajustando, o papel carbono tem que escapar, sendo pelo menos riscado pelo contato dental. Eu não posso ter mordida aberta, mas eu tenho que ter toque anterior. Só que esse toque de canino a canino é um toque bem mais leve na região anterior. Aí você poderia me perguntar, mas por que que ele tem que ser mais leve? Por N razões. Por N razões. Primeiro, porque os dentes anteriores não podem receber a mesma carga que os dentes posteriores. Eles não têm uma própria excepção para aguentar o mesmo peso que os dentes posteriores. Então eles têm que ser mais leves. Outra situação. A função dos dentes anteriores evidentemente é totalmente diferente dos dentes posteriores. Os os anteriores estão ali para fazer o quê? Movimentos excursivos, coisas que não não acontecem nos dentes posteriores. Então a função dos dentes anteriores é totalmente adversa ao que acontece aos dentes posteriores. Outra condição, por que que eu tenho que ter toques em, em dentes anteriores? Muitos trabalhos científicos têm mostrado que, Quando eu tenho toques pesados de canino a canino, eu hiperativo fibras verticais do temporal e a partir do momento que eu alivio essa condição, esses toques ficando mais leves, o paciente sente uma condição melhor. Ele fala, "Eh, eh, doutor, está mais leve agora quando eu fecho a minha boca, não tendo toques pesados na região anterior. Ah, mas eu tenho porcelanas em região anterior. A mim não importa. A, a, a regra é essa, seja ela sejam esses dentes coroas de porcelana, sejam eles é, resinas, seja o que for, sejam dentes naturais, eles precisam ter toques leves de canino a canino. Muito bem. A palavra do paciente vale mais do que as marcas que você vê. Quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte... A palavra do paciente vale mais do que as marcas que você vê. Porque muitas das vezes o paciente faz uma restauração. Aliás, você faz uma restauração no paciente e daí você vai ajustar. E o paciente fala, está alto, você ajusta, está alto, ajusta, 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 ajusta. Enquanto ele estiver sentindo que que está alto, ele vai reclamar para você. Então não é que ele está sendo chato com você. Não é que você está comprometendo já a tua coroa de porcelana que você fez. Talvez você não tenha dado um espaço suficiente para aquela espessura de porcelana e a porcelana ficou fina e você está ajustando, ela ainda continua alta e daqui a pouquinho vai furar. A culpa não é do protético, a culpa não é do paciente. A culpa é sua, que não deixou um espaço suficiente para poder criar o teu trabalho. Então, se o paciente está dizendo para você, está alto, ele não está sendo chato com isso. Ele não está querendo te oportunar por isso. Na verdade, quando ele fala está alto, é porque verdadeiramente está alto. E uma pergunta que você sempre tem que dizer ao seu paciente. Agora, no, meu, no final do ajuste dessa restauração, você sente que está diferente de como estava? Sim, está um pouquinho diferente, doutor. Então é porque está alto. Então entenda que qualquer tipo de situação que você deixe com sobrecarga, você vai trazer problemas posteriormente à sua restauração ou consequências como uma bomba de efeito retardado ao longo do tempo, trazendo outras consequências periodontais ou uma hiperatividade muscular por conta de uma restauração alta. Entenda que quando o paciente diz para você assim, doutor, eu estou percebendo que ainda está alto. É, porque na verdade ele está realmente sentindo. Então, para isso, tem muita gente que diz assim, ah, mas e agora que eu vou fazer minha restauração já está ficando fina, está ficando muito delgada, o que que eu faço? Pessoal, eu eu sempre avalio os dentes que se ocluem. Se eu eu tenho, por exemplo, um dente que já está bastante comprometido na sua estrutura por conta de uma restauração versus um dente superior que ele é praticamente ou totalmente rígido, é ele que vai ser comprometido para eu não ter que comprometer ainda mais aquele dente que está comprometido na sua estrutura. Isso significa dizer que Quando eu vejo que eu tenho um dente totalmente rígido na parte superior, eu não tenho sombras de dúvida nenhuma para poder desgastar Sim, nossa, mas você vai desgastar um dente rígido. E qual é o problema se o dente de baixo já está se perdendo? Você quer comprometer ainda mais até que ele perca aquele dente? Até que ele frature aquela sua restauração? até que ele é, é, tenha que, que ir para uma, uma exodontia, porque você não quis mexer no antagônico? E quando, por exemplo, você tem um dente que extruiu num superior, e você tem uma restauração comprometida e, e um dente já comprometido na sua altura, e a curva de Spi ou a curva de Spi Nessa hora, você tem que respeitar tudo isso e observar que aquele dente que estruiu precisa ser sim compensado. Até uma uma, uma, uma característica de, de repente, você ter, em alguns casos mais mais comprometidos, de lançar mão de um tratamento endodôntico superior para fazer aquele dente, aquele molar superior, voltar à sua anatomia original, para dar espessura, para você poder para dar espaço para você poder construir um bom trabalho inferior. Então, entendam, não é você dizer assim, puxa, vou comprometer estrutura sadia em prol de uma... Sim, vai comprometer. Quem tem mais dá para quem tem menos. Quem tem mais vai dar espaço para quem tem menos. A condição é essa, é equilibrar todo o sistema e não comprometê-lo ainda mais. Nunca deixe numa reabilitação a ausência de toques na região anterior, Por quê? todas as vezes que você tiver ausência de toques na região anterior, você está dando possibilidades de que essa situação possa causar danos também a longo prazo, porque eu tendo toques de, regi- de molar a molar, passando pelos incisivos centrais, laterais e caninos com toques leves eu estou fazendo sim uma boa distribuição de carga. Lembrando que esses toques na região de canino a canino tem que deixar passar o papel carbono de forma livre, riscando apenas o carbono, mas não aberto mínimo o suficiente para acontecer ali uma mordida aberta. Então sempre toques leves na região anterior. Se nós formos falar sobre os movimentos mandibulares, Evidentemente que nós não podemos deixar de avaliar os contatos anteriores que proporcionam uma orientação para a mandíbula nos chamados guia anteriores. Então a guia anterior ela é dada justamente pelos contatos dentários anteriores. E, e evidentemente se você não deixa... De canino a canino Ah, mas professor, acontece que De canino a canino Esse paciente já veio com mordida aberta E agora? Ah, ele não tem condições De fazer tratamento ortodôntico E agora? Será que você não pode Compensar isso De uma certa forma? Até um dia onde um dia ele diga para você, olha, doutor, hoje, depois de cinco anos que o senhor me atendeu naquela vez, hoje eu estou com possibilidades de fazer um tratamento ortodôntico. Tá. Mas o que, que você vai fazer lá, lá atrás? Deixar o paciente a sua própria sorte, fazendo com que ele tenha ausência de TOX. E nos mínimos movimentos que ele vá fazer na região anterior para fazer uma protrusão ou lateralidade, ele tenha interferências oclosais nos dentes posteriores? Ah, mas o que, que eu posso fazer? Você pode ou moldar e mandar para o laboratório fazer é, facetas é, em resina ou facetas em porcelana ou mesmo você mesmo possa, possa criar contatos através de guias anteriores, contatos nas regiões anteriores através das suas resinas. Aí, mas você poderia dizer, ah, mas o meu espaço é muito grande e se eu for construir vai vai, incomodar muito o paciente. É óbvio que numa situação como essa, nós temos que avaliar muito bem e evidentemente chegar para o paciente e falar olha, essa mordida aberta precisa verdadeiramente de um tratamento ortodôntico. Mas vamos imaginar, por exemplo, que nesse espaço bastante amplo você tenha um comprometimento também dos dentes inferiores. Então você pode aumentar o comprimento melhorando ou dando mais altura para os bordos incisais, aumentando o comprimento e aumentando também na palatina dos superiores para fazer o contato anterior de tão importante que ele o é. Ah, mas qual é o problema de eu não construir isso? Eu não vou estar poupando as fibras verticais do temporal porque não tenho toque pesado? Não, você não é que você não tem toque pesado, você não tem toque na região anterior. E isso leva a um outro tipo de problema, que é verdadeiramente o quê? Interferências oclusais em qualquer tipo de movimento. Então, nunca deixe de entender que... A guia tem um papel importante na função no ciclo mastigatório. Suas características são ditadas pela exata posição em relação dos dentes anteriores, o que pode ser examinado tanto de forma horizontal como verticalmente. Isso significa que se eu tiver um overjet, que é um trespasse vertical, e entenda-se para isso, esses tempos atrás eu fiz uma reabilitação de canino a canino numa paciente. E eu disse para o laboratório, por favor, eu preciso de um toque pesado Porque os dentes posteriores já andaram se desgastando ao longo do tempo Então, por favor, construa essas peças Mas dando um bom overjet Um um mínimo trespasse horizontal Não, e ele construiu dando um 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 contato, um trespasse horizontal bastante extenso. Numa situação como esta, mesmo tendo o que nós vamos ver daqui a pouquinho, que é o overbite, nós, simplesmente, nessa reabilitação, o meu paciente fazia muita protrusão e ainda tinha toques na região posterior. O que que eu fiz? Eu só de observar isso no teste que eu fiz, ou na prova que eu fiz, das porcelanas, eu mandei de volta para o laboratório e pedi para que ele fizesse o seguinte, complete isto, complete a face palatina desses dentes anteriores, porque eu quero fazer com que o paciente desoclua imediatamente os posteriores. Por quê? Ou porque já tem algum comprometimento periodontal, ou porque a altura desses dentes já está comprometida, ou porque eu também quero livrá-los por completo de qualquer tipo de interferência oclusal. Além do que a possibilidade de você ter, através de um overbite que pode ser pequeno ou pode ser mais extenso, no overbite a possibilidade de você também fazer uma boa desoclusão. Quer dizer, um overbite curto não vai te permitir imediatamente fazer uma boa desoclusão. Inclusive, quando o colega me fala assim, olha, eu tenho um overbite Nesse, nessa minha reabilitação O paciente, quando eu peço para o paciente Faça a protrusão Ele está fazendo protrusão E só vai desocluir quando chega ponta a ponta Ou então topo a topo Na verdade eu tenho que ter a desoclusão Logo no início do movimento E não no final do movimento Então eu tenho que entender que existem Situações que têm que ser examinadas Logo no início do movimento Bem no início do movimento Se nós entendermos também que nesta oclusão eu tenho que ter toques em todos os dentes e observando que eu tenho um bom overjet e um bom overbite, principalmente aqui na região anterior, eu vou dar condições de ter uma boa desoclusão. Porque na protrusão, olha como eu me, me faço a minha explanação. Ele inicia a partir de um contato cêntrico, ou seja, não posso ter mordida aberta ou não posso ter ausência de toque nessa região. Com uma desoclusão total de caninos e todos os dentes posteriores, e, é, uma desoclusão total de caninos e todos os posteriores caninos não participam da protrusão. Então se eu de repente eu tenho um canino que na hora de uma protrusão ele está tocando no incisivo lateral, eu tenho que ajustar, seja o lateral superior, seja o canino inferior. Ah, vai desgastar o canino, qual é o problema? Você vai ajustar o canino. Tem tem alunos que chegam para mim e falam, nossa, mas eu não tenho dó de mexer no canino. Canino é dente como qualquer outro dente e que precisa ser ajustado. Se na hora de uma protrusão o canino está fazendo desoclusão em incisivo lateral superior, ele precisa também ser ajustado, seja o lateral superior ou, na maioria das vezes, o canino inferior. Observando aqui nessas imagens, a a gente vê justamente a guia acontecendo nos incisivos centrais. São os mais... Responsáveis são os mais importantes. Desculpe, são os mais importantes para fazer essa desoclusão. Por quê? Eu tenho toque posterior, tenho desculpe, tenho toque anterior e na mínima desoclusão ou na mínima protrusão eu desocluo todos os dentes posteriores. E, e o que isso me reflete em termos de sistema? É porque na realidade eu estou protegendo toda, toda uma, toda um, é, deixa eu me travar aqui um pouquinho. Estou protegendo todo um sistema, seja por característica muscular ou seja por característica articular. Porque quer queira, quer não, esta guia está protegendo esta guia e esses músculos estão trabalhando apenas para fazer uma, uma propulsão desta mandíbula sem ter que necessariamente carregar essa mandíbula com inúmeras interferências oclusais. E se nós observarmos que, ao reabilitarmos, montamos um caso em articulador e conseguimos através das nossas guias, guias que sejam similares às guias condilares, essa similaridade pode me trazer resultados positivos, que é a articulação protegendo ou ajudando os dentes anteriores e são os dentes anteriores ajudando as articulações. Que mal existe nisso? Evidentemente, se você monta um caso no articulador para fazer toda uma reabilitação, essa situação é permitida. Mesmo com que você trabalhe com ângulos muito próximos da média. E tá, para esse tipo de situação, eu já tenho um sistema é, totalmente é, é, protegido, sejam seja nos dentes, sejam na, também na condição articular. Observe aqui esse trajeto de O' para I', e aqui de O para I. Esse trajeto OI é um trajeto incisal, e aqui esse trajeto O' e I' é um trajeto condilar. E isto vai me abrir um espaço que é chamado de fenômeno de Christensen. Então, e isso só é conseguido porque eu tenho uma similaridade dessa condição abrindo espaço para desocluir os posteriores, não dando margens a interferências oclusais. A guia condilar e a, a, a guia anterior incisal. Observem exatamente a me, um outro trabalho, um outro desenho, mostrando exatamente essa similaridade. Aqui também. Aqui também. E no movimento de abertura e fechamento, nós temos também uma proteção, tendo essa distribuição acontecendo em todos os dentes, levando reflexo positivo para uma articulação. Observando que nós temos essa linha, onde a gente observa que na abertura e fechamento, os dois côndilos vêm para frente, observem, eles têm uma leve inclinação e na na abertura máxima eu tenho uma protrusão, uma propulsão direta da, da cabeça da mandíbula dentro da fossa mandibular, indo até... O tubérculo articular. E na protrusão, ela não vem até o final do, uh, do tubérculo articular. Então, essas são as características numa dinâmica onde a gente consegue observar exatamente isso. A importância da gente ter também nos dentes anteriores uma proteção para a articulação. Movimentos limítrofes da mandíbula. Quando nós falamos em movimentos limítrofes da mandíbula, às vezes o, uh, o aluno, quando vai avaliar de repente uma lateralidade, pede para o paciente fazer uma lateralidade extrema. Essa lateralidade extrema passa do limite, do bordo, é, da do limite até onde a mandíbula trabalha num ciclo mastigatório. Então, evidentemente, quando você pede para o paciente, faça uma protrusão, ele vai fazer uma protrusão, por exemplo, de A para B. E de A para B, eu tenho a mesma situação na condição articular. Essa situação, um pouco mais para frente, ela vai fazer parte de um desenho que foi projetado por Pocelti onde ele observou quais seriam os movimentos que a mandíbula poderia fazer no seu bordo, no seu limite. Então, por isso, eles são chamados de movimentos limítrofes da mandíbula. E no gráfico de Pôssiutti, a gente observa justamente esse tipo de situação, onde este autor conseguiu ver que de oclusão cêntrica até relação cêntrica eu faço um trajeto, Na abertura mínima eu tenho esse trajeto. Na abertura máxima eu tenho esse trajeto. Fecho. E ao fazer a minha abertura máxima, eu também faço exatamente esse desenho. Então aqui eu estou vendo exatamente os movimentos limítrofes da mandíbula. Justamente ou coincidentemente com a condição condilar. E agora eu faço a projeção até topo faço o extremo e depois abro. Esse desenho que nós estamos vendo é chamado de gráfico de post Então agora, numa situação onde eu peço para o meu paciente fazer um movimento de um lado para o outro, fazendo uma lateralidade agora para um lado, uma lateralidade para o outro e depois uma abertura máxima, eu vou ter um outro desenho e Juntando esses vários desenhos que nós estamos vendo Que é o gráfico de Pocilt mais o arco gótico de Gize Eu vou ter aqui o que nós chamamos de envelope de Pocilt Onde eu tenho necessariamente movimento de abertura mínima Abertura máxima, máxima protrusão Protrusão até topo Uh, extensão depois do topo, abertura máxima, depois volta até a oclusão cêntrica, faz uma, laterale, uma lateralidade esquerda, faz uma lateral, lateralidade direita e com isso eu tenho necessariamente esse desenho que foi preconizado por Posselt e depois ele nomeou de envelope de Posselt, que é esse, esse desenho que nós estamos vendo tridimensional. Muito bem, e a partir dessa situação, a gente vai conseguir entender uma particularidade de alguns problemas que acontecem em nossa clínica, que é, por exemplo, nós avaliarmos que quando eu tenho o paciente na posição ereta, eu tenho o paciente abrindo e fechando a boca sempre na oclusão cêntrica ou na oclusão habitual. Quando eu tenho o paciente deitado, e para isso entenda-se que quando o paciente está deitado na nossa cadeira, ele não está necessariamente na relação cêntrica, mas ele está um pouquinho abaixo da oclusão habitual. E quando você faz esse ajuste aqui, você está fazendo a sua restauração e ajustando. Muito bem. Aonde acontece o problema? Você está fazendo uma restauração, está ajustando, está ajustando, o paciente está deitado, você está ajustando, ajustando e você já está apurado, porque já tem um outro paciente te esperando, até que ele fala, doutor, agora está bem ajustado. Aí você volta a zero a tua cadeira, quando o paciente fica de pé, ele está saindo na porta, ele para e fala, doutor, ainda está um pouquinho alto. Não é que ele está sendo chato. É porque na realidade, quando você ajustou, ele estava com a cabeça estendida para trás em 45 graus ou mais e você ajustou nesta posição e quando ele ficou de pé para ir embora, ele ficou numa outra posição, provavelmente numa oclusão cêntrica, que é aquela que ele saiu da cadeira, vai andar, vai para casa dele, é aquela oclusão cêntrica. E o detalhe é que em algumas situações a gente tem que entender que o paciente quando distende a cabeça para o chamado alerta de alimentação, a cabeça fica levemente distendida para a frente, porque ele talvez não seja um lord inglês que pega a comida e leva para a boca nessa posição, como a maioria das pessoas, leva levemente a cabeça para baixo e nesta hora é a hora que ele faz a sua oclusão. Então quando eu tenho toques leves na região anterior, é também para proteger de toques pesados também nessa posição. Nessa posição, para eu evitar, por exemplo, porque determinados incisivos centrais têm retrações gengivais, recessões gengivais ou retrações gengivais, onde você não consegue entender o porquê. Às vezes até, eu diria para você que o paciente, quando você coloca o papel carbono, ele, ele passa solto. Mas quando você pede para o paciente, ele estende um pouquinho a cabeça para frente, ele bate muito pesado nessa nessa condição. Não estou dizendo protrusão, não. Eu estou dizendo apenas para o paciente tentar abrir e fechar nessa posição. Então é óbvio que aí nós vamos criar... Um, uma pequena liberdade que depois, num outro momento, eu venho desten- é, 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 es- me estender mais nessa explicação. Mas entendam então que quando o paciente ele é ajustado, deitado na tua cadeira, e quando ele vai embora e ele está indo, e ele chega na porta e ainda diz que está alto, é porque você ajustou numa posição e ele está saindo em outra posição. Tá certo? Muito bem. E aqui, novamente, o, o gráfico, de po- o envelope de Puzzlet, post- para quem nunca tinha visto tridimensionalmente, é essa condição que acontece dentro de um ciclo mastigatório. Tudo que acontece, acontece dentro desse envelope que eu falei para vocês. Então aquele envelope que nós vimos são os movimentos limítrofes da mandíbula, e o ciclo mastigatório está acontecendo justamente dentro daquele envelope, nesses movimentos que você está vendo. Então, quando eu tenho um ciclo mastigatório, por exemplo, é é exatamente isso que eu estou vendo. Os movimentos limítrofes acontecendo, mas o meu ciclo acontecendo dentro deste deste envelope que eu disse para vocês, que é o envelope de possetip. E aqui nós estamos vendo o envelope, o o ciclo mastigatório em verde dentro do envelope de pocciut. Muito bem, agora vamos falar sobre a guia lateral em canino. Essa guia lateral em canino rende aproximadamente umas duas, três horas só de explicação. Mas eu vou tentar resumir aqui para vocês poderem entender a importância dela quando eu digo isso, eu quero dizer que muitos pacientes às vezes, muitos profissionais às vezes, fazem umas belas reabilitações, que ficam lindas de canino a canino, ou então fazem uma boca toda em porcelana, com lentes, etc. E quando você observa uma guia lateral, ela é pobre. Ou seja, na hora de desocluir, um canino inferior passa pelo canino inferior e já vai bater no premolar, sem desocluir os dentes posteriores. Daí, mais para frente, ele vai observar: ah, por que, que estourou essa porcelana? Ah, doutor, quebrou essa outra porcelana. Ah, doutor, retraiu o canino. Nossa, retraiu um pré-molar. A, a gengiva num pré-molar. Está aparecendo o, o final da minha, da minha lente aqui. Então quer dizer, porque às vezes não se observou determinados detalhes de suma importância. E quando eu digo isso, a guia lateral em canino, na realidade, ela também Também inicia-se com um contato cêntrico e uma desoclusão total dos demais dentes. Quer dizer, que mal existe nisso? Eu digo para vocês que, às vezes, antes de eu fazer uma restauração posterior, vem um paciente apenas para fazer uma simples restauração posterior. E ao fazer essa restauração restauração posterior, a primeira coisa que eu observo antes de fazer essa restauração é ver se os caninos estão trabalhando para tirar alguma interferência oclusal quando eu for fazer os movimentos excursivos em cima daquele molar. Isso significa dizer que antes de fazer a restauração nos molares, eu vou cuidar primeiro dos caninos. Ah, o canino precisa fazer uma restauração do tipo classe 3 e esse canino não tem uma boa guia. Ótimo, ótimo. Talvez seja esse o momento para você, ao fazer essa restauração, já estender para a sua palatina... Uma, um, um volume suficiente para que na hora da lateralidade já comece a desocluir em cima da sua resina que foi restaurando uma classe 3. Com isso, você já pode ir com mais tranquilidade para resolver, uh, uh, resolver uh, aquela restauração de um molar. Então, aonde eu quero chegar em relação a tudo isso? É que... É que... Uh, Sempre que você for fazer restaurações posteriores, avalie bem a guia nos caninos. Mas e o que tem da guia dos caninos? Eu tenho normalmente num movimento como esse, além de uma desoclusão total de dentes posteriores, um côndilo que está trabalhando e o outro que está excursionando. Então isso é uma condição de lado de trabalho e lado de balanceio. Esse lado está em balanço entenderam Então, isso significa que quando eu estou, por exemplo, fazendo esse lado de trabalho, esse outro, quando esse outro ele está balançando, ele está em balanço. E agora, nessa outra situação, o outro é que está em balanço, mas observe a desoclusão total de dentes posteriores. Muito bem. E é nessas lateralidades que a gente tem uma condição onde eu tenho uma atividade muscular de tal forma a entender que os caninos estão ajudando todo um sistema neuromuscular e quando eu faço isso avaliando de repente uma, é, com uma eletromiografia, eu vou ver uma situação é, que me chama a atenção para uma normalidade ou uma anormalidade dependendo evidentemente de se essa guia está funcionando ou não. Agora vem aquela pergunta. Guia anterior lateral ou guia lateral ou guia em canino. Aonde isso trabalha dentro do nosso ciclo mastigatório? É uma orientação dada entre ambos os caninos dos lados que orientam o ciclo mastigatório. Isso significa dizer que na observação, esses caninos, um canino excursiona pelo outro, desopluindo toda a bateria anterior e todos os dentes posteriores, proporcionando uma atividade muscular exclusiva para a ação do ciclo mastigatório. O canino está estrategicamente posicionado com a sua própria excepção para fazer exatamente essa tarefa. E quando nós não temos o canino, aliás, bem posicionado, acontece muito ausências de lateral. Professor, eu tenho anadontia de um lateral e esse paciente... teve uma migração, seja ortodonticamente ou não, para a posição dos caninos, para as posições dos laterais, para fechar esse espaço. Eu diria, se a ortodontia faz isso, ela tapa um santo, mas ela destapa outro santo. Ou seja, quando ela tapa um santo, ela traz o canino para a posição de lateral, ótimo, ela está fechando um espaço estético, mas está criando um problema. Então, para isso, nós, na oclusão, sempre preconizamos que o ideal é manter o canino na posição dele, porque só o canino tem a propriocepção para fazer carregar um ciclo mastigatório. E quando eu digo isso, é porque, mas então como é que eu devo proceder na ortodontia? Arrumar espaço para colocar um lateral através dos implantes. Ah, mas isso não pode me dar problema. Não. Porque se eu tiver toques na hora, depois de tudo finalizado, toques toques pesados na região posterior, toques leves de canino a canino e ainda mais no incisivo lateral e na protrusão isso acontecendo nos incisivos superiores, aí é que não tem problema nenhum mesmo. Mesmo porque na hora de uma lateralidade um canino vai trabalhar pelo outro e não em cima de lateral. Então, quer dizer... Numa ausência de laterais, abre-se espaço, abrem-se os espaços para os laterais, colocam-se implantes e, posteriormente, colocam-se as coroas nesses implantes e pronto. E os caninos ficam na posição estratégica deles. Ah, professor, mas eu agora, esse meu paciente não pode fazer. uma movimentação ortodôntica e eu tenho que fazer um premolar posso transformar esse premolar em canino poder até pode mas é um risco o detalhe é que você vai ter que lançar mão dele infelizmente vai ter que lançar mão dele agora o mais importante se caso você for ter que fazer uma coroa em cima de um premolar faça com que esse premolar transformado em canino, tem a sua lateralidade direcionada para os outros dentes vizinhos a ele. E não somente, eu diria que exclusiva para a vestibular deste premolar, porque... Daqui a algum tempo essa recessão vai acontecer. E para isso não acontecer, você faz o quê? Faz uma guia nesse nesse pseudo canino. Mas a força com que você está direcionando é para que ela seja a... a... a a resultante de todas essas forças sejam direcionadas para os demais dentes vizinhos a esse pré-molar para distribuir a carga de um ciclo mastigatório que é jogado em cima de um único dente, mas através dos pontos de contato com os demais essa força seja distribuída. Então não somente para o o premolar para esse pseudo canino, somente para a vestibular, mas sim numa condição inclinada para distribuir com os outros dentes vizinhos. Muito bem, então nós estamos vendo aqui exatamente o quê? Que na lateralidade observem um toque cêntrico e a desoclusão. Em todos os trabalhos nós temos exatamente isso, um toque cêntrico e a desoclusão. Então, na verdade, isso está me ajudando por completo. O detalhe mais interessante, e eu parei essa filmagem justamente aqui, é porque muitas das vezes, numa ortodontia, você tem esse toque do canino superior com o inferior e quando o paciente faz toda a sua lateralidade é que desoclui. E quando, na verdade, a desoclusão tem que acontecer logo de imediato, logo no início do movimento, e não no final do canino, quando às vezes me mostram, olha agora, no final está desocluindo. Não é isso que me interessa. Me interessa desde o início do movimento. E agora nós aqui observando a atividade muscular, que já me perguntaram, professor... Em termos eletromiográficos, em termos de atividade eletromiográfica, é melhor no canino? Existe um trabalho científico de Williamson, no livro de Peter Dawson, que mostra que a atividade muscular é muito melhor, muito menor, quando ela é executada em cima de caninos, do que quando ele é observado, ou ele é executado em uma guia parcial ou total de grupo. Eu vou abrir um parênteses agora para falar da guia parcial ou total de grupo. Então, se eu for comparar o que é melhor, guia lateral em canino ou guia parcial em grupo, em termos eletromiográficos, o melhor é guia em canino, única e exclusivamente. Ah, mas o meu canino ele está muito comprometido periodontalmente. Eu posso distribuir com os demais? Pode sim, você pode fazer uma guia parcial em grupo, mas entenda, a guia parcial em grupo é conseguida em detrimento da guia do canino, ou seja, sempre o canino fazendo a desoclusão e os pré-molares, por exemplo, participando, é uma guia parcial de grupo. Agora eu tenho o canino e os os pré-molares participando, isso é uma guia total de grupo. Agora, se eu não tenho o canino, é tudo interferência. Ah, quer dizer que o canino tem que participar para ter a guia parcial e a guia total? Sim, ele é que comanda tudo isso. Então, recapitulando, fazendo a guia no canino, ele está periodontamente comprometido, mas faço a lateralidade nesse canino e dois pré participam, uma guia parcial de grupo. Ou só um pré participa, uma guia parcial de grupo mas eu tenho dois prés e um molar, é uma guia parcial de grupo. Agora eu tenho os quatro posteriores participando, eu tenho uma guia total de grupo. Agora vamos imaginar o seguinte, eu estou fazendo uma lateralidade, eu estou trabalhando aqui e tenho canino, que está comprometido, e dois prés. Eu tenho uma guia, mas eu tenho um segundo molar participando, o que que seria isto? Seria uma guia parcial ou uma guia total? Nenhum, nem outro. Aliás, desculpe, é uma guia parcial com interferência naquele molar. Ok? Muito bem. Então aqui nós já vimos lado de trabalho e lado de balanceio. E a proteção recíproca. Quando o canino trabalha e todos os os dentes, principalmente a articulação, está trabalhando em congruência, em similaridade com ah, o canino. Então, canino ajudando a articulação e articulação ajudando os caninos. Na verdade, a oclusão dental nada mais é, novamente, do que o reflexo no ciclo mastigatório. Tanto na protrusão e na guia lateral. Ou seja, se nós estamos fazendo uma protrusão, como que a protrusão funciona no ciclo mastigatório, professor? Quando você está fazendo uma protrusão, você está fazendo uma retrusão ao contrário. E nessa retrusão é a hora que você, de repente, está cortando uma maçã. É a hora que você está separando esse pedaço desse alimento sólido. Então a protrusão... Foi estabelecida exatamente aí. E na hora da, do ciclo mastigatório? Na verdade, o alimento já foi cortado e agora ele, vai, ser, ele vai, ser, é, vai ter a sua mastigação efetiva. Nessa hora, é a hora que os caninos vão é, orientar. Eles vão trabalhar como? Orientando única e exclusivamente é, o ciclo mastigatório. Como assim, professor? Se eu tenho o canino do lado esquerdo, o canino do lado esquerdo vai orientar como que o lado esquerdo vai triturar aquele alimento. Não sei se vocês já viram, já devem ter visto, que quando um avião está taxiando para fazer o estacionamento total e final dele, existe um rapaz que fica balizando a orientação para o estacionamento da aeronave. É, o, é a função verdadeiramente do canino. Ele baliza para que o ciclo mastigatório aconteça dentro desta área do, da guia em canino. Então a guia em canino ela, está, ela existe justamente para orientar única e tão somente orientar é, a mastigação daquele lado. porque se a gente for é, é, observar nua e cruamente, o canino não não participa da mastigação, os alimentos não têm que vir até os caninos, os caninos apenas orientam, olha, é assim que vocês posteriores vão mastigar os alimentos. Por isso que eu diria para vocês o seguinte, se eu tenho, por exemplo, uma guia bem fechada em canino, eu vou ter um ciclo mastigatório bem fechado, bem fechado, com pouca amplitude, Com pouca amplitude. Se eu tiver uma guia sem interferências oclusais, mas uma guia aberta, com um um overbite, um overjet bem bem, acentuado... Eu vou ter o quê? Um ciclo mastigatório também mais amplo. Eu vou ter um um ciclo mastigatório com uma amplitude bem maior, por quê? Porque o canino está me permitindo, balizando para que seja desta forma. Então, os caninos estão ali pura e simplesmente para orientar a forma com que se vai mastigar, de qual lado em questão. Então, está aqui, o canino está... Trabalhando e orientando exatamente os posteriores a fazerem o ciclo mastigatório. Então, isto é importante para nós sabermos que, por exemplo, uh, uh, se você não tiver um canino trabalhando, isso está sendo executado em cima de premolares ou molares. Então, por isso a importância de nós termos os caninos como elementos balizadores, orientadores de um ciclo mastigatório. Bom, vamos falar agora de um assunto muito polêmico, que não é necessariamente a oclusão cêntrica, porque a oclusão cêntrica é a oclusão habitual. A oclusão habitual é a oclusão da máxima intercuspidação, ou máxima intercuspidação habitual, como queiram. Mas aqui eu vou chamar de oclusão cêntrica, que é aquilo que vocês conseguem abrir e fechar a boca e sentir a sua oclusão cêntrica, e também a relação cêntrica. Então, na oclusão cêntrica, nós temos exatamente esse tipo de situação, onde nós abrimos e fechamos a boca e conseguimos perceber a máxima intercuspidação. E na relação cêntrica, ela existe ou é uma ilusão? A relação cêntrica, ela existe, sim. Ela, todas as vezes que nós fazemos uma deglutição de líquidos, nós estamos muito próximos de uma relação cêntrica, porque, na verdade, é um movimento espacial que a mandíbula está fazendo para você fazer a sua máxima intercuspidação. Mas e como que eu posso provar para vocês que essa relação cêntrica existe? Se eu pedir para vocês agora fazerem um, um teste, agora, nesse exato momento, Você está aí, sozinho, assistindo a minha aula, eu vou pedir para você, abra e feche a boca várias vezes, na oclusão habitual. Estão percebendo todas as marcas de dente? Estão percebendo todos os dentes se tocando? Muito bem, mentalizem esse toque. Mentalizaram? Agora eu vou pedir para que vocês façam o seguinte... Sem, primeiro prestem atenção que eu vou pedir e depois vocês façam sozinho você faça sozinho você vai estender a cabeça um pouquinho para trás, soltar a sua mandíbula e começar a fazer pequenos movimentos pequenos movimentos de abertura e fechamento bucal pequenos fechamentos seis, sete ao máximo por exemplo, um dois, três quatro 5 6. sete. Agora você vai fechar muito lentamente. Com a, com a cabeça, como eu disse, e para trás. Quer fazer novamente? Cabeça para trás. Isto. Leve a sua cabeça para trás. Solte a mandíbula. E comece a fazer pequenos movimentos de abrir e fechar a boca. Abra e feche. Uma, duas, até sete vezes. Na sétima vez você pede para o paciente fechar a boca muito lentamente, ou você fecha a boca muito lentamente, você vai ver que você teve um toque diferente. Ah, professor, tocou num molar, depois tocou no outro, para depois eu chegar na máxima intercuspidação. Sim, você estava numa outra posição, que eu poderia dizer muito próxima de relação cêntrica. Não necessariamente a relação cêntrica, porque ela é um pouquinho mais complexa para se conseguir na sua plenitude, mas você saiu da oclusão habitual, se você saiu da oclusão habitual, então você não está mais nela quando você fecha e sente um outro toque diferente, porque você mentalizou agora há pouco como era a sua habitual, então se você tocou diferente, você não tocou mais na sua habitual, e provavelmente tocou numa posição muito próxima da relação central bom, e o que eu quero concluir com isso, se você faz uma ortodontia e você quer minimizar o espaço e deve minimizar a diferença entre relação cêntrica e habitual, você pode muito bem pedir para o seu paciente que está deitado enquanto você prepara os seus instrumentos, para ele abrir e fechar a boca seis vezes, sete vezes, oito, dez vezes, sem que haja toque dental. E depois fala para ele agora, você vai fechar fechar a boca e vai parar o toque. No primeiro toque de dente você para. Ali você vai ter exatamente a posição que a sua mandíbula está assumindo e a relação entre os dentes. Será que ele realmente é um paciente classe 1? Será que ele não é um paciente classe 2? Será que esse paciente classe 3 ele não é de topo? Então quer dizer, essas mínimas despesas, Programações como essa que eu lhe ensinei agora pode justamente observar esse tipo de situação. Então, imagine duas situações na prática: quando você vai deglutir água, você vai tomar um copo d'água, você toma o um copo d'água assim, ou você leva a cabeça para trás um pouquinho para tomar um copo d'água. Então, a cabeça foi para trás e a mandíbula ficou fazendo esse movimento. Concorda comigo? E quando o paciente está deitado, e toda hora abre, fecha a boca, abre, fecha, deglute, abre e está com sugador. E daí você faz o ajuste da restauração, ele sai, quando ele está lá fora, ele fala ainda está alto. Você ajustou numa posição mais próxima da relação cêntrica. Ah, isso é ruim? Não. Mas você tem que avaliar também se na oclusão habitual dele essa restauração não ficou alta. Ah, e como eu faria isso sem dispensar o paciente? Na hora que você acabou de ajustar, na hora que ele está sentado, ainda peça para ele, faça mais um teste. Bata seus dentes. Ainda continua alto? Ainda continua alto. Então você vai ajustar também na habitual. Ajustou primeiramente na relação cêntrica e depois na habitual. Então aqui nós estamos vendo exatamente o que? Esse desenho, esse, esse vídeo mostrando a relação cêntrica, onde a articulação assume uma outra posição. Observem Agora o paciente vai abrir e fechar a boca Várias vezes E daí, quando ele toca, ele toca numa outra situação. Observem que a articulação agora está centralizada, provavelmente mais próxima de uma relação cêntrica, e agora nós estamos o quê? O paciente, ao fechar, sente um toque diferente. Então, nós estamos aí mais próximos, ou talvez, muito próximos da relação central. Então, o que que a gente vai analisar? O primeiro toque em relação cêntrica. Ver se esse toque é uma interferência verdadeiramente é, é, interferência no arco de fechamento, se não é a partir daí que eu vou ter que avaliar como está indo o tratamento ortodôntico para eu sempre minimizar ao máximo a diferença entre a relação cêntrica e a habitual? Sim, em tratamentos ortodônticos, quanto mais próximo você tiver a oclusão cêntrica da relação cêntrica, muito melhor. Muito bem, e a posição ideal para planejamento e início de tratamento e, também eu diria, a continuidade do tratamento ortodôntico, pedindo sempre para que o paciente faça esse tipo de movimento. Então, aqui nós temos a máxima, antes nós dizíamos que ela era considerada a posição musculo-esqueleticamente estável da mandíbula e e hoje também, pelos termos do glossário, hoje nós temos como relação cêntrica. Então agora eu vou lançar um desafio para vocês. Eu quero que você faça esse teste no seu próximo paciente, quando você voltar a trabalhar ou, ou estiver assistindo, então, no seu próximo paciente, pedir para ele mentalizar habitual, estender a cabeça para trás, apesar que ele vai já estar deitado, pedir para ele abrir seis a sete vezes e depois fechar levemente até o primeiro toque cêntrico. Você vai ver que ele vai tocar os dentes diferentes. E aí, o que, que você conseguiu ver de diferente nisso? Você vai conseguir ver que ele, vem, ele tem a oclusão habitual e tem a, a relação cêntrica. Então, aquilo que você observar, comente aqui embaixo do vídeo o resultado que você encontrou, tá bom? Recapitulando, nós vimos que a relação cêntrica está mais presente no cotidiano do que você imagina, que a oclusão faz parte de um ciclo mastigatório que o gráfico de post é para nós, inclusive, observarmos as posições diferentes que nós estamos ajustando o nosso paciente. E o que fazer agora? Se você gostou ou aprendeu algo com o meu vídeo nessa aula, aula, eu peço, por favor, se você puder me dê um feedback do que que você achou desse vídeo, fazendo o que? Clicando, dando um ok, curtindo o nosso vídeo? me seguindo nas nas redes sociais, se você estiver agora no no YouTube, no Instagram, no Facebook, porque para mim vai ser muito importante o seu feedback. Então eu fico na torcida de que você curta realmente esse vídeo, deixando o seu comentário e se inscrevendo verdadeiramente nas minhas redes sociais. Tá certo? Muito obrigado pela participação de vocês. Um grande abraço.